0: Čtvrtá kapitola Vernosť na navzdory prenasledovaniu Aj v dobách najväčšieho temna sa našli skupiny kresťanov, ktorí poznali písmo a v odpisoch ho šírili medzi ľuďmi. Temno, ktoré počas dlhej cirkevnom mocenskej nadvlády doľahlo na zem, nemohlo celkom zatemniť svetlo pravdy. V každom období žili Boží svetkovia, ktorí verili v Ježiša Krista ako jediného sprostredkovateľa medzi Bohom a človekom. Títo ľudia pokladali písmo sveté za jediné pravidlo života a zachovávali sobotu podľa prikázania. Koľko vďačnosti dlhuje svet týmto ľuďom, to sa ich potomkovia nikdy nedozvedia. Nepriatelia ich upaľovali ako kacírov, spochybňovali ich pohnútky, hanobili ich charakter, ničili alebo zlomyselne prekrúcali ich spisy. Títo svetkovia aj napriek tomu zostali neoblomní a zachovali si čistú vieru ako sveté dedictvo pre ďalšie generácie. Aj keď ľudské záznamy venujú dejinám Božieho ľudu len málo pozornosti, jeho dejiny v stáročiach temna sú podrobne zapísané v nebi. Niekoľko zmienok o verných Božích svetkoch nachádzame v žalobách, ktoré na nich podávali ich prenasledovatelia. Rím potláčal každý náznak nesúhlasu s jeho učením či rozhodnutím. Snažil sa zničiť všetko, čo pokladal za kacírske, či išlo o ľudí alebo o spisy. Stačil prejav nedôvery alebo zapochybovania o pravdivosti pápežských dogiem, aby ľudia bohatí či chudobní, vznešení alebo jednoduchí prišli o život. Rím ničil aj záznamy o ukrutnostiach, ktoré páchal na tých, čo mu chceli odporovať. Koncíly prikazovali ničiť všetky knihy a spisy, v ktorých by boli takéto zmienky. Pred vynájdením tlače existovalo málo kníh a aj z tých sa len málo ktorá zachovala. Rímu sa v uskutočňovaní jeho zámerov dalo ťažko zabrániť. V oblastiach rímskej právomoci sa žiadne spoločenstvo veriacich nemohlo dlho tešiť zo slobody svedomia. Odkedy pápežstvo získalo moc, prenasledovalo všetkých, ktorí odmietali uznať jeho nadvládu. Postupne sa jeho moci podriadili všetci kresťania. Kresťanstvo v Británii Kresťanstvo sa vo Veľkej Británii udomácnilo veľmi skoro. Evangelium, ktoré jeho obyvatelia prijali v prvých storočiach, nebolo narušené rímskymi bludmi. Jediným darom Ríma pre Angličanov bolo prenasledovanie pod vedením pohanských cisárov, ktoré preniklo až k týmto vzdialeným brehom. Mnohí kresťania utekali pred prenasledovaním z Anglicka do Škótska, odkiaľ sa potom pravda dostala do Írska. Ľudia v týchto krajinách ju prijímali radostne. Keď si obsadili Anglicko, v zemi prevládlo pohanské náboženstvo. Dobyvatelia nechceli príjimať poučenie od svojich otrokov. Kresťania museli hľadať útočisko v neprístupných horách a močariskách. Svetlo, na čas skryté, však svietiť neprestalo. O storočie neskôr zažiarilo v Škótsku tak jasne, že preniklo aj do vzdialených krajín. Z Írska pochádzal aj istý zbožný muž menom Kolumbo. Ten s niekoľkými svojimi spolupracovníkmi zhromaždil rozohnaných veriacich na osamelom ostrove Iona a urobil z neho stredisko svojho misijného pôsobenia. Medzi jeho evanelistami bol aj človek, ktorý zachovával biblickú sobotu a tak sa pravda o sobote dostala medzi ľudí. Na ostrove Iona vznikla škola, z ktorej vychádzali misionári nielen do Škótska a Anglicka, ale aj do Nemecka a Švajčiarska, ba aj do Talianska. Rím bol rozhodnutý dostať Anglicko pod svoju nadvládu. V 6. storočí tam vyslali rímskych misionárov, aby obrátili pohanských sasov. Hrdí barbary ich ochotne prijali a misionárom sa podarilo tisíce sasov obrátiť na rímske náboženstvo. Keď sa vyslanci Ríma a obrátení sasy pri svojej činnosti stretávali s ľuďmi, žijúcimi podľa zásad pôvodného kresťanstva, spoznali, že sa od nich líšia. Títo kresťania žili jednoducho, skromne a svojou povahou, učením a zvykmi odzrkadľovali princípy písma, zatiaľčo misionári a ich stúpenci boli poverčiví a správali sa honosne a povýšene. Rímsky vyslanec žiadal, aby kresťanské zbory, žijúce v súlade s Bibliou, uznali zvrchovanosť rímskeho veľkňaza. Angličania pokojne odpovedali, že chcú milovať všetkých ľudí. Pápež však vládne cirkvi neoprávnene, preto mu môžu preukazovať len takú poddanosť ako každému inému nasledovníkovi Krista. Rím sa ešte niekoľkokrát pokúsil podriadiť si ich. Týchto skromných kresťanov zarážala spupnosť rímskych vyslancov, Vždy im však rozhodne pripomínali, že okrem Krista nepoznajú iného pána. Pápežstvo potom prejavilo svojho pravého ducha. Rímsky vyslanec vyhlásil Keď nechcete prijať bratov, ktorí vám prinášajú pokoj, stretnete sa s nepriateľmi, ktorí vám prinesú boj. Keď sa nechcete spojiť s nami, aby sme sasom ukázali cestu života, dostanete od nich smrteľný úder. Nezostalo len pri slovnej hrozbe. Svedkom biblickej viery bol vynútený boj, v ktorom sa muselo čeliť intrigám a podvodom, kým sa zbory ozajstných kresťanov v Anglicku nútene nepodriadili cirkevnej moci. V krajinách, do ktorých moc Ríma nesiahala, žili postáročia skupiny kresťanov, ktorých sa skazonosný vplyv pápežstva nedotkol. Keďže postáročia žili v pohanskom obklúčení, postupne podľahli niektorým bludom pohanstva. Písmo sveté však stále pokladali za jediné pravidlo viery a zostali verní mnohým jeho pravdám. Verili v nemennosť Božieho zákona a svetili sobotu podľa štvrtého prikázania. Kresťanské zbory, ktoré zachovávali túto vieru a podľa nej žili, pôsobili v Strednej Afrike a medzi arménmi v Ázii. Valdénci Cirkevným nárokom Ríma najviac vzdorovali valdénci. Hnutie založené lionským kupcom Pierom Valdom v 12. storočí. V krajine, v ktorej malo pápežstvo svoje hlavné sídlo, sa prejavil najrozhodnejší odpor proti jeho bludom a zvrátenostiam. Kresťanské zbory v Piemonte si po postáročia udržiavali svoju nezávislosť. Prišiel však čas, keď Rím žiadal ich bezpodmienečnú podriadenosť. Po neúspešnom odboji proti rímskej tyranii boli predstavitelia týchto zborov prinútení uznať nadvládu moci, ktorej sa zdanlivo podrobil celý kresťanský svet. Niektorí z nich sa však nechceli podriadiť pápežovi a prelátom. Rozhodli sa pre vernosť Bohu a pre úprimnú čistú vieru. Nastal rozkol. Pravoverní sa oddelili, niektorí z nich odišli z rodných Álp, a zástavu pravdy vstýčili v iných krajinách. Ďalší sa utiahli do odľahlých roklín a jaskýň, kde mohli slobodne uctievať Boha. Viera, ktorej sa postáročia pridržali a ktorú šírili valdénci, sa podstatne líšila od sfalšovaného učenia Ríma. Zachovávali zásady pravej kresťanskej vierovky, vychádzajúcej zo zásad písma. Títo chudobní ľudia, odlúčení od sveta a žijúci v ústraní so svojimi stádami či v každodennej ťažkej práci vo svojich vinohradoch nedospeli k poznaniu pravdy vlastným odporom proti blúdu odpadlíckej cirkvy. Neobjavili žiadnu novú vieru. Tá bola dedičstvom po odsoch. Zápasili o vieru raz navždy odovzdanú božiemu ľudu. Prvou kristovou cirkvou, strážkyňou pokladu pravdy, ktorý Boh zveril svojmu ľudu s príkazom odovzdať ho svetu, bola cirkev na púšti. Nie pišná, kniazská hierarchia vládnúca v hlavnom meste vtedajšieho sveta. Jednou zo základných príčin, ktoré viedli Godluke od rímskej cirkvy, bola aj nenávisť Ríma k biblickej sobote. Pápežská moc podľa proroctiev písma opustila biblickú pravdu, pošliapala Boží zákon a uprednostnila ľudské tradície a zvyklosti. Zbory, ktoré sa podriadili pápežskej nadvláde, boli čoskoro donútené zachovávať nedeľu ako deň odpočinku. Viaceré bludy a povery zmiatli mnohých Aj spomedzi úprimných božích nasledovníkov natoľko Že sobotu síce svetili, ale odpočívali aj v nedeľu. Rímu to však nestačilo Žiadal nielen svetenie nedele, ale aj vzdanie sa soboty Najostrejšími slovami sa vyhrážal tým, ktorí sa opovážili svetiť sobotu Niektorým len únik z moci Ríma umožnil nerušene plniť požiadavky Božieho zákona. Zbory Valdéncov boli medzi prvými v Európe, ktoré používali preklad písma svätého. Niekoľko storočí pred hlavným prúdom reformácie vlastnili rukopisy prekladu Biblie vo svojom materinskom jazyku. Keďže mali čistú a nefalšovanú pravdu, stali sa terčom nenávisti a prenasledovania. Učili, že rímska církev je odpadlícky Babylon zo zjavenia a s nasadením vlastného života odvracali jej zhubný vplyv. Kým jedni v dlhotrvajúcom prenasledovaní urobili určité vieroučné ústupky a postupne zľavovali zo zásad, iní sa neochvejne pridržali pravdy. V stáročiach temná a odpadnutia boli to práve niektorí valdénci, ktorí neuznávali zvrchovanosť Ríma, odmietali uctievať obrazy ako modloslužbu a zachovávali pravú sobotu. Svojej viere zostali verní aj v časoch najtvrdšieho prenasledovania. Hoci ich ohrozovali savojské zbranie a rímske mučidlá, Zostali neochvejne verní Božiemu slovu a obhájili Božiu čest. Valdénci sa skrývali v mohutných horských masívoch, kde nachádzali útočisko aj iní prenasledovaní a utláčaní veriaci každej doby. Práve tu udržiavali svetlo pravdy, ktoré presvedcovalo stredoveké temno. Kresťanskí svetkovia zostali verní tej pravde, ktorá pretrvala tisíc ročia. Boh pripravil svojim slávny chrám. Jeho veľkoleposť zodpovedá majestátu pravdy, ktorú bránili. Vrchy sa stali pre týchto verných vyhnancov symbolom Božej nemennej spravodlivosti. Pozornosť Božích detí obracali na štíty, týčiace sa nad nimi v nemeniteľnej dôstojnosti a rozprávali im o Bohu, u ktorého niet premeny ani zatienenia v odvrátení, a ktorého slovo trvá ako nepohnuteľné vrchy. Boh stvoril obrovské horstvá. Pohnúť ich môže len Božia ruka. Boh podobne pevne ustanovil svoj zákon, základ svojej vlády na nebi i na zemi. Človek môže svojou rukou zasiahnuť do života blížnych tak, že ho zmarí, ale vrchy vyvrátiť zo základov a vrhnúť ich do mora nedokáže. Práve tak nemôže zmeniť prikázania Božieho zákona či zmariť jediný z Božích sľubov daných tým, ktorí žijú podľa jeho vôle. Boží služobníci majú byť v zachovávaní Božieho zákona takí stáli, aké stále sú horské masívy. Vrchy okolo hlbokých údolí boli trvalými svedkami Božej stvoriteľskej moci a stále pripomínali Tvorcovú starostlivosť a ochranu. Pútnici, ktorí v nich našli útočisko, sa naučili milovať tieto tiché symboly Božej prítomnosti. Nestažovali sa na svoj neľahký údel a v horskej samote sa nikdy necítili osamotení. Boli vďační za ochranu pred hnevom a krutosťou ľudí a radovali sa, že môžu slobodne uctievať Boha. V časoch prenasledovania našli v horách spoľahlivú ochranu. Z nejedného strmého útesu zneli ich piesne, ktorými chválili Boha, a ani vojská Ríma nemohli ich chválospevy umlčať. Výchova ďalších generácií. Zbožnosť týchto kristových nasledovníkov bola úprimná a jednoduchá. Poznanú pravdu si cenili viac ako domov a pôdu, viac ako priateľov a príbuzných, ba viac ako vlastný život. Tieto zásady vštepovali do ďalších pokolení. Už v rannom veku učili svoje deti poznávať písmo a svedomito to plniť požiadavky Božieho zákona. Odpisy preloženej Biblie boli vzácnosťou. Preto sa výroky písma učili na spameť. Mnohí z nich vedeli z pamäti veľkú časť starej a novej zmluvy. Texty o Bohu umocňovala krásna prírodná scenéria a každodenné požehnanie. Malé deti sa učili vďačne upierať myseľ k Bohu, darcovi všetkého dobrého. Rodičia pri všetkej prívetivosti a láske milovali svoje deti rozvážne, preto ich nezvykali na presadzovanie vlastnej vôle. Čakal ich život plný skúšok a prekážok, možno aj mučanícka smrť. Od detstva ich učili znášať ťažkosti, podriadiť sa a súčasne myslieť a konať samostatne. Deti sa od útlého veku učili brať na seba zodpovednosť, hovoriť rozvážne a poznať múdrosť mlčania. Jediné unáhlené slovo v prítomnosti nepriateľov mohlo ohroziť život nielen toho, kto ho vyslovil, ale aj životy stoviek ostatných bratov a sestier. Tak ako vlci prenasledujú korisť. Tak nepriatelia pravdy prenasledovali tých, ktorí sa odvážili žiadať náboženskú slobodu. Valdénci pre pravdu ochotne obetovali pozemský blahobyt. Obživu získavali vytrvalou a trpezlivou prácou svojich rúk. to obrábali každý prúžok pôdy na horských svahoch. Ornicu v údoliach i menej úrodnú zem na stráňach obhospodarovali tak, aby dala čo najväčší výnos. Šetrnosť a prísna skromnosť patrili k výchove ako k jedinému dedičstvu, ktoré odovzdávali svojim deťom. Pochopili, že život podľa Božej vôle je školou s pevnou disciplínou a že svoje potreby môžu uspokojiť svedomitou prácou, prezieravosťou, starostlivosťou a vierou. Vyžadovalo to mnoho vytrvalého úsilia, bolo to však správne a užitočné. Hriešný človek potrebuje práve takú školu. V nej ho Boh vychováva a rozvíja. Aj keď valdénsky veriaci usmerňovali mladých ľudí k tvrdej práci, ani v najmenšom to nebolo na úkor ich rozumových schopností. Utvrdzovali v nich vedomie, že všetky síly a schopnosti človeka patria Bohu a treba ich zdokonalovať a rozvíjať pre Božiu službu. Valdénské zbory sa čistotou a jednoduchosťou podobali kresťanským zborom v dobe apoštolov. Neuznávali nadvládu pápeža a prelátov. Za zvrchovanú a neomilnú autoritu pokladali jedine písmo sveté. Ich kazatelia, na rozdiel od rímskych kňazov nasledovali príklad svojho majstra, ktorý neprišiel, aby si dal slúžiť, ale aby on slúžil. Božie stádo pásli verne, vodievali ho na svieže pastviská a k živým prameňom Božieho slova. Valdénsky kresťania sa nezhromažďovali v nádherných chrámoch ani v majestátnych katedrálach, ale ďaleko od akýchkoľvek pomníkov ľudskej pompéznosti a márnivosti v tieni hôr, v alpských údoliach a počas nebezpečenstva aj v skalných pevnostiach, aby tam počúvali zväzť pravdy z úst kristových služobníkov. Ich kazatelia hlásali evanielium, navštevovali chorých, vyučovali deti, napomínali blúdiacich, pomáhali urovnávať nedorozumenia, upevňovali súlad a šírili bratskú lásku. Počas mieru žili z dobrovoľných členských príspevkov. Podľa Pavlovho vzoru každý z nich ovládal nejaké remeslo alebo praktické povolanie, ktorým si v tiesni zarábal na živobytie. Kazatelia vzdelávali mládež. Pomáhali jej získať všeobecné vzdelanie. Hlavnú pozornosť však venovali štúdiu Božieho slova. Mládež sa učila z pamäti nielen Matúšovo a Jánovo evanielium, ale aj viaceré state z epištol. Mladí ľudia zhotovovali odpisy Biblie. V niektorých rukopisoch bola celá Biblia, v iných len niektoré z jej kníh spolu so zrozumiteľnými výkladmi textov. Tie pochádzali z pera niektorého schopného vykladača písma. Tak sa šírili poklady pravdy, ktoré nepriatelia ľuďom ukrývali a zatajovali, lebo sa pokladali za múdrejších než sám Boh. Trpezlivo a neúnavne, často v temnote hlbokých jaskýň len pri svetle fakiel odpisovali Bibliu verš za veršom a kapitolu za kapitolou. Božie dielo napredovalo a zjavená pravda žiarila ako rídze zlato okoľko jasnejšie a účinnejšie si to práve následkom podstúpených skúšok a útrap mohli uvedomiť tí, ktorí boli do diela zapojení priamo. Týchto verných pracovníkov sprevádzali Boží anieli. Satan viedol rímskych kňazov a prelátov k tomu, aby slovo pravdy zahádzali nánosom všelijakých povier, bludov a výmyslov. Božie slovo sa však v celom období temna zázračne uchovalo vo svojej neporušenej podobe. Nemalo pečať ľudskú, ale Božiu. Mnohí sa všemožne snažili zatemňovať jasný a zrejmý zmysel písma a vykladať ho proti duchu jeho znenia. Tak ako dúha nad hlbinami, aj Božie slovo pretrvá búrky, ktoré ho chcú zničiť. Ako zemský povrch ukrýva žily zlata či striebra a záujemcovia o toto bohatstvo musia usilovne kopať, podobne aj písmo sväté obsahuje poklady pravdy, ktoré môže odhaliť len ten, kto ho usilovne, pokorne a zbožne skúma. Podľa Božej vôle mala byť Biblia učiteľkou všetkých ľudí, a to v ich deckom, mladom i dospelom veku. Všetci ju mali študovať po celý život. Boh svoje slovo zveril ľuďom ako zjavenie samého seba. Každá spoznaná pravda nanovo zjavuje povahu jej tvorcu. Z Božieho rozhodnutia sa ľudia štúdiom písma môžu lepšie zoznámiť so svojím tvorcom a poznať jeho vôľu. Biblia sprostredkúva spojenie medzi Bohom a človekom. Pri všetkom zdôrazňovaní biblickej pravdy, že počiatkom múdrosti je bázeň pred hospodinom, nezabúdali valdénsky kresťania ani na význam kontaktov so svetom a na dôležitosť poznania ľudí a života. Preto si stále rozširovali obzor vedomostí a zdokonalovali svoje poznanie. Z horských škôl vysielali mladých bratov do vzdelávacích stredísk vo Francúzsku a v Taliansku. Tam mali študenti väčšiu možnosť študovať, premýšľať a pozorovať než v rodných Alpách. Mladým ľuďom hrozilo pokušenie vidieť rôzne neresti, stretnúť zákerných satanových pomocníkov, ktorí ich zvádzali tými najnebezpečnejšími zvodmi a najrafinovanejšími blúdmi. Výchova v detstve bola však taká spoľahlivá, že na podobné úklady boli pripravení. Tam, kde študovali, nesmeli sa nikomu príliš zdôverovať. Nosili odev zhotovený tak, aby sa v ňom dal ukryť poklad najcennejší, vzácne odpisy Biblie. Tieto rukopisy boli výsledkami usilovnej práce mnohých mesiacov, ba i rokov. Nosili ich stále pri sebe, bez toho, aby vzbudzovali podozrenie. Opatrne zverovali časti odpisov tým, o ktorých sa presvedčili, že sú ochotní prijať pravdu. Valdénské matky usmerňovali na tento cieľ svoje deti už v útlom veku a mladí veriaci toto poslanie neskôr pochopili a verne plnili. Stúpencov čistej viery neraz získali práve vo vzdialených školách. Stávalo sa, že zásady pravej viery prenikli celú školu. Stúpenci oficiálnej cirkvi nemohli ani pri dôkladnom pátraní zistiť zdroj tzv. zhubného kacírstva. Misia Valdéncov. Keďže Kristov duch je misijný, prvou túžbou úprimne obráteného srdca je priviesť k spasiteľovi aj ďalších ľudí. Takto si počínali aj valdenskí kresťania. Uvedomovali si, že Božou vôľou nie je len to, aby vo svojich zboroch zachovali čistú pravdu, ale i to, aby jej svetlo šírili medzi ľuďmi žijúcimi v duchovnej temnote. Mocou Božieho slova sa snažili lámať jarmo stredovekej cirkvi. Valdensky kazatelia sa vzdelávali pre misijnú prácu. Preto sa od každého nádejného kazateľa očakávalo, že najprv získa potrebné skúsenosti evanielistu. Každý musel byť tri roky misijným pracovníkom, skôr než sa mohol chopiť práce vo svojom domovskom zbore. Misijná služba vyžadovala sebazaprenie a obete. V čase ťažkých skúšok to bola vhodná príprava na kazateľskú prácu. Mladí ľudia vysvetení pre duchovnú službu nemali pred sebou nejaké vyhliadky na pozemské bohatstvo alebo slávu. Čakala ich len tvrdá práca, ohrozovali ich nebezpečenstvá a možno aj údel mučeníkov. Valdénskí misionári pracovali vo dvojiciach, podobne ako Kristus posielal svojich učeníkov. Mladého pracovníka obvykle sprevádzal starší a skúsenejší spoločník, usmerňoval ho a zodpovedal za jeho ďalší rast. Očakávalo sa, že mladý pracovník sa bude pridržať pokynov svojho staršieho sprievodcu. Aj keď títo spolupracovníci neboli stále spolu, predsa sa často schádzali, spoločne sa modlievali, radili, a navzájom sa povzbudzovali vo viere. Keby títo ľudia prezradili účel svojej misijnej činnosti, bol by to určite ich koniec. Preto veľmi starostlivo tajili svoje skutočné zámery. Každý kazateľ rozumel nejakému remeslu alebo živnosti a pod zámienkou svetského povolania plnil misijné poslanie. Často vystupovali ako obchodníci alebo kupci. Predávali hodváb, šperky a iný materiál, ktorý vtedy bolo možné dostať len na vzdialených trhoch. A preto boli vítaní ako obchodníci tam, kde ich neprijali ako misionárov. Pri tom však v duchu prosievali Boha, aby im dal múdrosť ako ponúknuť poklady vzácnejšie než zlato a drahé kamene. Vždy mali so sebou dobre ukryté odpisy Biblie buď celej, alebo jej častí. Kdekoľvek sa im naskytla príležitosť, upozornili svojich zákazníkov na tieto texty. Často tým vzbudili záujem o Božie slovo a radi nechali časť písma ľuďom, ktorí po ňom zatúžili. Dielo týchto misionárov sa začalo na úpetí blízkych vrchov, ale čoskoro sa rozšírilo ďaleko za hranice. Bosí, v jednoduchom oblečení, v akom chodil aj ich majster, prechádzali veľkomestá a zašli aj do vzdialených krajín. Všade rozsievali vzácne semeno pravdy. Kadekoľvek prešli, vznikali zbory a krv mučeníkov vydávala svedectvo o pravde. Kristov deň Vyjaví bohatú žatvu spasených ľudí ako výsledok úsilia týchto verných mužov a žien. Božie slovo sa v kresťanských krajinách šírilo ticho a nenápadne, a ľudia ho radostne prijímali do svojich domovov a srdc. Valdénci videli v písme nielen záznam o tom, ako Boh zaobchádzal s ľuďmi v minulosti, či akú zodpovednosť a povinnosť majú ľudia v prítomnosti, ale bolo im správou aj o nebezpečnej a slávnej budúcnosti. Verili, že koniec všetkých vecí už nie je ďaleko. Keďže písmo skúmali s modlitbou a v slzách, mocnejšie na nich pôsobili jeho vzácne výroky a naliehavejšie si uvedomovali svoju povinnosť zvestovať ľuďom jeho pravdu vedúcu k záchrane. Z písma pochopili plán spásy človeka a vo viere v Ježiša Krista nachádzali útechu, pokoj a nádej. Čím viac im Božie svetlo osvecovalo myseľ a radosťou naplňalo srdce, tým viac túžili šíriť toto svetlo medzi ľuďmi, ktorí žili v temnote bludu. Videli, že mnohí ľudia sa pod vedením pápeža a kňazov márne snažia tríznením tela získať odpustenie hriechov. Títo ľudia boli neustále sústredení len na seba, lebo kňazi kázali, že spasenie dosiahnu svojimi dobrými skutkami. Ústavične mysleli na svoju hriešnosť, obávali sa, že neuniknú Božiemu hnevu, tríznili sa duševne i telesne, no ani tak nenachádzali úľavu. Takto Rím spútal svojim učením ľudí s citlivým svedomím. Tisíce veriacich ľudí opúšťali priateľov a príbuzných a trávili život v kláštornom prostredí. Častými pôstmi, trýznením, nočným bdením a dlhotrvajúcimi modlitbami na kolenách v prostredí studených, vlhkých kamenných cieľ dlhými púťami, pokorujúcimi, kajúcimi skutkami a krutým sebamučením sa títo ľudia márne snažili získať pokoj. Prenasledovaní vedomým hriechu a strachom z božieho hnebu prežívali múky, kým sa od vyčerpania nezrútili a bez jediného záblesku svetla a nádeje neklesli do hrobu. Waldenský kresťania Chceli týmto hladným dušiam priniesť chlieb života, oznámiť im posolstvo pokoja, obsiahnuté v Božích zasľúbeniach a povedať im, že jedinou nádejou na záchranu je Ježiš Kristus. Učenie, že dobrými skutkami možno odčiniť prestúpenie Božieho zákona, pokladali za falošné. Spoľahnúca na ľudské zásluhy odporuje učeniu o neskonalej láske pána Ježiša. Kristus zomrel ako zástupná obeď za človeka, pretože hriešne ľudstvo nemôže urobiť nič, čo by mu umožnilo zmieriť sa s Bohom. Základom viery kresťana sú jedine zásluhy ukrižovaného a vzkrieseného spasiteľa. Človek je závislý od Krista a jeho spojenie s ním musí byť také úzke, ako úzko je spätý každý orgán s telom, alebo ako tesne je spojená vetva s kmeňom. Učenie cirkvy viedlo ľudí k tomu, že Boha a Ježiša Krista pokladali za prísneho, zachmúreného a neprístupného. Spasiteľa predstavovali tak, ako by s hriešnym človekom v jeho hriešnom stave nemal nijaký súcit a preto potrebuje prostrednícku službu kňazov a svetých. Ľudia, ktorým Božie slovo osvietilo myseľ, chceli ostatným predstaviť Ježiša ako súcitného a milosrdného spasiteľa, ktorý s otvoreným náručím volá všetkých ľudí, aby prišli k nemu s celým svojim bremenom hriechov, starostí a obáv. Snažili sa odstrániť prekážky, ktoré týmto ľuďom do cesty navršil Satan, aby nemohli poznať Božie zasľúbenia a nešli priamo ku Kristovi, aby mu nevyznávali svoje hriechy a nedostali odpustenie a pokoj. Vplyv Evanielia Valdénsky misionári ochotne odkrývali záujemcom vzácne pravdy Evanielia a obozretne šírili starostlivo odpisované časti Biblie. Ich najväčšou radosťou bolo poskytnúť nádej takému hriešníkovi, ktorý si uvedomoval svoju hriešnosť a ktorý dosiaľ poznal len Boha pomsty, pripraveného spravodlivo trestať. S rozochveným hlasom a so slzami v očiach, často na kolenách zoznamovali svojich blížnych s božími zasľúbeniami ako jedinou nádejou pre hriešníka. Svetlo pravdy tak prenikalo do zatemnených myslí a rozháňalo mraky skľúčenosti, kým v ich srdci nezažiaril Ježiš Kristus a ako slnko spravodlivosti im svojimi lúčmi nepriniesol uzdravenie. Neraz museli určitú stať písma prečítať viackrát, pretože ju poslucháč chcel počuť znova, ako by sa chcel ubezpečiť, že počul správne. Poslucháči chceli opätovne počuť najmä slová Krev Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý, kto verí v Neho, mal väčný život Tvrdenia Ríma mnohých ľudí neoklamali Pochopili, že príhovory ľudí či anielov zahriešníka sú zbytočné Keď im pravé svetlo osvietilo myseľ, radostne zvolali Kristus je mojím kňazom, Jeho krv je mojou obeťou Jeho oltár je mojou spovednicou Spolahli sa jedine na Ježišové zásluhy a opakovali slová. Bez viery sa však nemožno zapáčiť Bohu. Nejestvuje pod nebom žiadne iné meno dané ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Niektorí utrápení ľudia pokladali ubezpečenie o láske spasiteľa za príliš krásne, než aby mu mohli uveriť. Prinieslo im však veľkú úľavu Zaliala ich taká záplava svetla, ako by boli v nebi. Z dôverou uchopili Kristovu ruku a postavili sa na skalu vekov. Prestali sa báť smrti a boli ochotní ísť do vezenia alebo dať sa upáliť, ak by tým mohli osláviť meno svojho vykupiteľa. Valdenskí misionári Kázali a čítali Božie slovo na tajných miestach. Niekedy len jedinému poslucháčovi, inokedy malej skupinke tých, čo túžili po svetle pravdy. Takto trávili aj celé noci. Poslucháči neraz natoľko žasli, že hlásatelia Božej milosti museli čítanie prerušiť, aby prítomní mohli zväzť o spasení lepšie pochopiť. Niekedy zazneli aj otázky Naozaj príjme Boh moju obeď? Usmeje sa na mňa? Odpustí mi? Odpovedou im boli slová písma Poteku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení Ja vám dám odpočinutie Poslucháči príjmali vierou zasľúbenie a radostne volali Už nemusím konať dlhé púte, nemusím chodiť na posvetné miesta. Môžem prísť k Ježišovi taký, aký som, hriešný a nečistý. A on kajúcnú prozbu neodmietne. Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy. Aj mne, áno mne môžu byť hriechy odpustené. Srdcia poslucháčov naplňal príliv úprimnej radosti. Títo šťastní ľudia oslabovali meno pána Ježiša, chválili ho a ďakovali mu. Keď sa vrátili domov, všemožne sa snažili priniesť svetlo iným a oznámiť im, že našli tú pravú a živú cestu. Do srdc tých, ktorí túžili po pravde. Vnikalo Božie slovo ako predivná a posvetná moc. Poslucháčov presviečal Boží hlas. Posol pravdy šiel potom ďalej. Jeho skromný zjav, úprimnosť, vierohodnosť a oddanosť Bohu neušli pozornosti ľudí. Neraz sa ho poslucháči ani nepýtali, odkiaľ prichádza alebo kam ide. Boli ohromení, najprv prekvapením a neskôr plní vďačnosti a radosti, že ich ani nenapadlo spýtať sa ho na to. Keď ho požiadali, aby navštívil ich domácnosť, odvetil, že musí navštíviť stratenú ovcu. Neraz sa potom pýtali, nebol to azda boží a nie. V mnohých prípadoch už tohto posla pravdy nikdy nevideli. Odišiel do iných krajov Alebo skončil život vo vezení A možno zložil kosti tam, kde svedčil o opravde Jeho slová sa však už nedali zničiť Pôsobili ďalej v srdciach ľudí A ich blahodarné výsledky budú známe len v deň súdu Valdénsky misionári vnikali do satanovho kráľovstva Čím znepokojovali mocnosti temna Knieža zla sledovalo každú snahu o šírenie pravdy, podnecovalo strach a obavy svojich podriadených. Predstavitelia Ríma postrehli, že pôsobenie skromných pocestných nebezpečne ohrozuje ich cirkevné záujmy. Keby dovolili, aby svetlo pravdy nerušene svietilo, rozptýlilo by tiesnivé mraky bludu, ktoré ľud zatieňovali. Ľudia by sa zamerali len na Boha a to by mohlo nakoniec podkopať nadvládu cirkevnej moci. Prenasledovanie Valdencov Už samotná existencia ľudí, ktorí si zachovali vieru pôvodnej církvy, nezvratne svedčila o odpadlíctve celého cirkevného systému, preto vyvolala prudkú nenávisť a prenasledovanie. Rím neznášal urážku, že sa nechceli vzdať písma Rozhodol sa teda zničiť ich Tak sa začali ukrutné križiacké boje proti božiemu ľudu, ktorý nachádzal domov v horách Inkvizítory ich vystopovali a často sa zopakoval príbeh nevinného ábela, ktorého pripravila o život Kainova vražetná ruka Opetovne im pustošili úrodnú pôdu a príbytky, búrali modlitebne. Tam, kde bolo kvitnúce pole a stáli domy bohabojného pracovitého ľudu, zostala púšť. Podobne ako sa rozúri divá šelma, keď zacíti krv, tak sa vystupňovalo besnenie odporcov pravdy, keď videli utrpenie svojich obetí. Svetkov pravej viery prenasledovali po vrchoch i údoliach, takže sa skrývali v hlbokých lesoch a skalných úkrytoch. Proti bezúhonnému životu prenasledovaných sa nedala vzniesť ani tá najmenšia námietka. Sami nepriatelia dosviečali ich mieru milovnosť, pokoj a zbožnosť. Ich jediným previnením bolo, že Boha neúctievali tak, ako si to prijala chtivá církev. Preto ich ponižovali, urážali a mučili spôsobmi, aké vie vymyslieť len zvrhlá ľudská či diabolská zloba. Keď sa Rím rozhodol túto nenávidenú sektu vykinožiť, pápež vydal bulu, ktorá jej stúpencov označila za kacírov a vyniesla nad nimi rozsudok smrti neobviňovali ich len z lenivosti, nepoctivosti či neporiadnosti, šírila sa o nich zväzť, že ich predstieraná zbožnosť a posvetenosť odvádza ovce z pravého stáda. Podľa pápežovho rozhodnutia, ak sa táto zhubná, ohavná sekta škodcov odmietne podriadiť, treba ju vyhubiť ako klbko jedovatých hadov. Nenapadlo tomuto povýšenému moci pánovi, že sa so svojimi slovami ešte niekedy stretne? Neuvedomoval si, že jeho slová sú zaznamenané v nebeských knihách a že sa mu ozvú pri súde? Ježiš povedal, Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Pápežská bula, vyzývala všetkých členov cirkvy, aby sa zúčastnili na boji proti kacírom. V snahe získať ľudí pre toto zvrhlé dielo oslobodila ich od všetkých cirkevných trestov, všeobecných i jednotlivých. Každého, kto sa zapojí do tohto krížového ťaženia, zbavila akejkoľvek prísahy, ktorú možno urobil. Dávala mu právo na majetok získaný, hoci aj nezákonne. Každému, kto usmrtí Kacíra, sľubovala odpustenie všetkých hriechov. Zaneplatné vyhlásila všetky zmluvy, ktoré zvýhodňovali valdénskych veriacich a ich sluhom prikázala, aby od nich odišli. Nikto im nesmel poskytnúť pomoc. Každý mal právo zmocniť sa ich majetku. Tento spis jasne odhaluje, aký duch ho inšpiroval. Znel z neho reu draka a nie Kristov hlas. Predstavitelia rímskej cirkvy nechceli prispôsobiť svoju povahu príkazom Božieho zákona. Tvorili si pravidlá, ktoré im vyhovovali a rozhodli sa prinútiť všetkých, aby sa nimi riadili, pretože to prikázal Rím. Tak došlo k tým najstrašnejším tragédiám. Nehodný a rúhaví kňazi a pápeži konali dielo, ktoré im kázal vykonať satan. Akékoľvek milosrdenstvo im bolo neznáme. Ten istý duch, ktorý ukrižoval Krista a popravil apoštolov, ktorý svojho času podnietil krvilačného nera proti veriacim, teraz chcel vyhubiť Božích obľúbencov. Stáročia trvajúce prenasledovanie, ktoré títo bohabojní svetkovia trpezlivo a statočne znášali, oslávilo ich vykupiteľa. Napriek krížovým výpravám proti nim i napriek neludskému týraniu, ktorému boli vystavení, ďalej posielali svojich misionárov šíriť vzácnú pravdu. Prenasledovali ich, ale ich krv zvlažovala zasiaté semienko, ktoré prinášalo plody. Valdenskí kresťania tak svedčili obohu stáročia pred narodením Lutera. Rozutekaní do mnohých krajín, siali reformačné semienko, ktoré vyklíčilo v dobe vyklifa, rozrástlo sa do šírky a do hĺbky z Lutera, až do končín sveta ho budú šíriť ľudia rovnako ochotní trpieť pre slovo Božie a svedectvo o Ježišovi.